0: Eliza Lam. Acho que esse foi um dos primeiros casos de true crime que chamaram a atenção do público na internet, já que ele vem acompanhado de um vídeo bizarro da câmera de segurança de um elevador.
1: Não, 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 não. peraí. Eliza Lam? A garota que desapareceu no hotel mais mal-assombrado de Los Angeles e que duas semanas depois foi encontrada boiando na caixa d'água depois que os hóspedes reclamaram que a água estava com gosto ruim? Você já está muito batido. Por que falar disso agora que todo mundo tá careca de saber?
0: Se você não tivesse me interrompido, você saberia que esse episódio não é mais do mesmo e não é para contar o que você já falou e que todo mundo já sabe de cor. Esse é o episódio em que eu resolvo de uma vez por todas o caso da Eliza Lem. Olá, meus assistentes! Aqui é a Marcela, sua detetive do sofá, e hoje é dia de falarmos sobre o mistério que assola a internet há anos. Talvez vocês já tenham ouvido tantos podcasts falando sobre esse caso que estejam até de saco cheio. Mas, já que a Netflix resolveu fazer um documentário sobre esse caso, eu resolvi me adiantar, passar à frente deles e fazer logo o episódio do Detetive do Sofá sobre Eliza Lem. Lembram do vídeo bizarro da mulher que parecia estar fugindo se escondendo de alguém no elevador? E que depois foi encontrada na caixa d'água? Essa mulher é aí mesmo. Você não parece ter gostado muito da ideia de falar desse caso, Alexandre.
1: <risos> não, não é bem assim, eu tava brincando. É, eu sei muito bem o que veio pela frente nesse programa e eu tenho um aviso muito sério a fazer aos nossos ouvintes, que é ouvir o episódio do Detetive do Sofá sobre Elisa Lisa Lam, pode fazer o mistério em torno desse caso acabar. Quando a Marcela publicou o texto original no blog, há um ano atrás, com o título de Eliza Lamb, desvendando um dos maiores mistérios da internet, eu pensei em duas coisas. Ou ela aderiu ao clickbait, que eu acho até correto, porque quem escreve texto precisa chamar atenção. Ou ela tava doida, porque ninguém resolve Eliza Lamb. Mas quando eu comecei a ler, foi meio... Hum... Hum... Nossa. A mulher não é doida. Ela é um gênio. Ela resolveu Eliza Lam. Óbvio que o blog não tem o mesmo tráfego que o podcast tem agora, então vamos ver o que vocês acham da teoria da Marcela sobre o que de fato aconteceu com a Eliza.
0: Em 26 de janeiro de 2013, a Eliza Lemos chegou a Los Angeles em busca de independência, lazer e um pouco de descanso. Já começou errado, porque viajar para Los Angeles para descansar tendo tanta coisa boa para fazer lá é um desperdício de dinheiro, né? Vamos combinar. A Eliza era uma estudante da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, que estava passando por maus momentos na vida pessoal e acadêmica devido aos seus problemas psiquiátricos. A família de Eliza ficou muito receosa em deixar ela viajar sozinha, mas ela já tinha 21 anos, era maior de idade, capaz de tomar as próprias decisões, então ela não precisava da permissão dos pais para viajar. Mas mesmo assim, só para tranquilizar a família, ela prometeu ligar para casa todo dia para informar se estava tudo bem. E foi exatamente essa promessa, ou melhor, o descumprimento dessa promessa, que fez com que os pais de Eliza sentissem que alguma coisa errada estava acontecendo depois que ela não deu notícias no dia 31 de janeiro, que seria o último dia de hospedagem dela no Hotel Cecil. Mal sabiam eles que ela iria ficar naquele hotel pelo resto da vida. Tan, tan, tan. Ai, que horror. <risos> Os familiares resolveram contatar a polícia de Los Angeles, que foram até o hotel checar se a jovem estava bem. Mas ela não foi encontrada no local. Então, foi iniciada uma busca nos arredores do Hotel Cecil e posters de Eliza foram espalhados pela comunidade. E, de novo, os pais ligam para a polícia para reclamar que o filho sumiu ou que o filho está agindo estranho e deixam por conta da polícia mesmo para tentar resolver a parada. Não vão nem atrás dos filhos, né? Além das buscas por Eliza em Los Angeles e dos posters de pessoas desaparecidas que foram espalhados, a polícia divulgou as imagens internas das câmeras de segurança do Hotel Cecil em seu site. O vídeo foi parar no YouTube e foi assim que inúmeras teorias surgiram. A gravação mostra a Eliza entrando em um elevador e agindo de maneira bizarra. Você pode ver o famoso vídeo nas redes sociais do detetive do sofá, é claro. E é muito, muito, muito estranho e um pouquinho assustador. Eu vou descrever o vídeo aqui também, caso a gente tenha ouvintes que sejam pessoas cegas ou que tenham alguns problemas sérios de visão e não possam assistir ao vídeo.
1: E também tem gente, deve ter alguém que não conhece sobre esse caso e vai ser bom descrever o que acontece no vídeo.
0: A Eliza entra no elevador e, ao perceber que ele não se move, ela pressiona alguns botões. O elevador continua parado com a porta aberta. Então, ela começa a agir de maneira estranha, como se estivesse assustada e se escondendo. Ela sai do elevador e começa a gesticular, como se estivesse discutindo com alguém e desaparece do vídeo. Alguns minutos depois, ela reaparece, volta para dentro do elevador e aperta todos os botões. E o elevador continua sem sair do lugar. Logo em seguida, a Eliza coloca a cabeça para fora do elevador, como se estivesse vigiando ou preocupada com alguém que a perseguia. Ela volta para dentro rapidamente e parece se esconder no canto da porta. Depois, Eliza volta a olhar para fora, procurando se há alguém por ali e sai do elevador. Os últimos minutos do vídeo mostram Eliza parada do lado esquerdo da porta do elevador e gesticulando as mãos de maneira aleatória. Pareceria até uma conversa normal, mas ninguém mais aparece na gravação. Não tem ninguém ali com ela. Ela então vai embora e não é mais vista. E bizarramente, logo depois disso tudo acontecer, as portas do elevador se fecham e ele volta a funcionar normalmente. Obviamente, o vídeo viralizou e as teorias malucas começaram a surgir. Duas semanas depois de ter sido gravada no elevador, o corpo de Eliza Lem foi encontrado graças às reclamações de alguns hóspedes que começaram a ligar para a recepção relatando que a água estava com baixa pressão, que havia um líquido escuro saindo da torneira ou que a água estava com um gosto estranho. Com isso, uma equipe de manutenção foi checar as caixas d'água localizadas no terraço do hotel. Ao abrirem um dos tanques, eles encontraram o corpo de Eliza nu, flutuando e sem vida. Eu acho que eu ia passar muito mal se eu tivesse hospedada lá e descobrisse que eu estava bebendo, tomando banho e escovando os dentes basicamente com um chá de cadáver. Cruz credo. Acho
1: que qualquer pessoa.
0: O corpo de Eliza Lamb estava em decomposição no tanque de água há dias. Alguns pertences, como as suas roupas, flutuavam ao seu lado. E outros, como seus óculos, seu celular e seus documentos, nunca foram encontrados. Vendo as filmagens do circuito de vigilância, a maioria das pessoas imagina que ela estava sob a influência de drogas. Mas quando os resultados da autópsia foram divulgados, os relatos só serviram para provocar mais perguntas do que respostas. O relatório de toxicologia confirmou que a Eliza havia sim consumido alguns medicamentos que provavelmente eram remédios para tratar da sua depressão e seu transtorno bipolar. Entretanto, não tinha nenhuma indicação de álcool ou substâncias ilícitas no sangue dela. Os pais de Eliza, David e Ina Lam, entraram com um processo por negligência contra o Hotel Cecil após alguns meses da descoberta da morte da filha. O advogado da família afirmou que o hotel tinha o dever de inspecionar e procurar perigos no hotel que apresentassem um risco irracional de perigo para Eliza e para os outros hóspedes. O hotel lutou contra o processo e moveu uma ação para rejeitá-lo. O advogado do hotel argumentou que eles não teriam motivos para pensar que alguém seria capaz de entrar em um de seus tanques de água. Que, né, faz um certo sentido. Ninguém vai para um hotel procurar a caixa d'água no terraço.
1: É, em teoria, o terraço estaria trancado também, né?
0: É. Com base em declarações judiciais da equipe de manutenção, o argumento apresentado pelo hotel foi bastante forte. Santiago López, um funcionário que foi o primeiro a encontrar o corpo de Eliza, descreveu detalhadamente quanto esforço teria que ser feito para chegar ao local. Segundo ele, para chegar ao terraço, ou Eliza teria que subir a escada de incêndio, e apesar de haver três delas no hotel, todas são na parte externa e ela teria que sair por uma janela, ou passar por uma porta que dá acesso direto ao terraço, mas que, por motivos de segurança, fica constantemente trancada e um alarme sonoro é ativado quando alguém passa por ela. O engenheiro-chefe do hotel, Pedro Tovar, deixou claro que seria praticamente impossível alguém acessar o telhado sem disparar o alarme que soa quando a porta do terraço é aberta. Somente os funcionários sabem como desativar esse alarme corretamente. E se ele fosse acionado, um som muito alto chegaria até a recepção e aos dois andares superiores do hotel. Além do mais, uma vez que ela chegasse ao terraço, Eliza teria que chegar até a plataforma dos tanques, subir uma altura de 3 metros, abrir uma tampa de 10 quilos, entrar no tanque e depois dar um jeito de fechar a tampa pelo lado de dentro. Esse ato pareceria improvável para uma mulher que apresentava o estado físico e mental de Eliza.
1: E o que também criou muita teoria da conspiração de que alguém deve ter feito alguma coisa com ela, né? Sim. Que ela tava fugindo de alguém.
0: Que ela tava fugindo de alguém, que ela acabou sendo assassinada, sendo enfiada dentro da caixa dela.
1: Impossível ela ter ido para lá sozinha, né?
0: Pois é. Segundo os depoimentos, apesar das caixas d'água estarem com as aberturas destrancadas, o interior era de difícil acesso e ninguém sabe explicar como Eliza foi parar dentro de uma delas. De acordo com a declaração do chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, o tanque no qual o corpo de Eliza Lem foi encontrado teve que ser completamente drenado e depois cortado e aberto pela lateral para conseguirem remover o corpo. O juiz Howard Hound, da Corte Superior de Los Angeles, decidiu que a morte de Eliza Lamb era imprevisível, porque havia acontecido em uma área em que os hóspedes não têm permissão de acesso. Então, a ação movida pelos pais de Eliza foi julgada improcedente. O Hotel Cecil foi construído na década de 20 para atender aos empresários que chegam em Los Angeles e passam uma ou duas noites. Esse era, inclusive, o slogan do hotel. Muito grande para ser um slogan, mas era isso mesmo.
1: Nos anos 20... Ano passado?
0: <risos> Não, nos anos 1920. Verdade, eu que prestar atenção nisso. Tem que ficar,
1: Tem nisso, ficar ligado né? agora.
0: Mas o hotel foi rapidamente ofuscado por hotéis mais glamurosos. Localizado perto da área de Skid Row... O hotel começou a alugar quartos a longo prazo por preços muito baixos, uma política que atraía uma clientela muito suspeita. O desaparecimento misterioso de Eliza Lema não foi o primeiro a acontecer no Hotel Cecil. De fato, o passado sórdido do edifício lhe garantiu a reputação de uma das propriedades mais assombradas de Los Angeles. Desde que ele abriu as portas, o hotel já foi atormentado por 16 mortes de causas não naturais e eventos paranormais inexplicáveis. O hotel também recebeu alguns dos assassinos mais famosos do país e até um internacional. Em 1985, Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker, perseguidor da noite né, em português, que inclusive ganhou uma série agora no Netflix, ele ficou hospedado no hotel em 84 e 85. Eu acho que ele passou esses dois anos direto hospedado lá. Já em 1991, foi a vez de um serial killer internacional se hospedar no Hotel Cecil, o Jack Unterweger também conhecido como o Estrangulador de Viena, passou algumas semanas no local. O Estrangulador vem de Viena e escolhe o Hotel Cecil para se hospedar. Será que tem um network de criminosos que recomendavam o hotel?
1: Tem um TripAdvisor para assassinos.
0: Pode ser. Além dessas figuras ilustres, o Hotel Cecil também foi palco de suicídios, assassinatos e mortes acidentais. Acidentais assim, entre aspas, né? Assim como de uma série de coincidências macabras. Há quem trace paralelos entre o hotel e Elizabeth Short, que foi brutalmente assassinada em 1947 e ficou conhecida como Dália Negra. Acho que todo mundo já ouviu falar da Dália Negra. Aparentemente, a Elizabeth passou pelo Hotel Cecil logo antes de desaparecer. Ela foi no bar do hotel para tomar um drink e aí quando ela saiu do hotel, ela nunca mais foi vista. E o crime dela, como todo mundo sabe, é repleto de aspectos meio ritualísticos.
1: Então já é um hotel que historicamente atraiu um monte de coisa ruim, sobrenatural ou não. Uhum. Então cria muito combustível para as teorias sobrenaturais uhum. e de quem que eles alem estava fugindo no elevador, o que que ela viu, por que que não pegou a câmera? Tem uma pegada muito sobrenatural esse
0: caso também. Não, e ainda tem mais. Os coinspiradores também vêm em relação entre o hotel e o filme Água Negra, onde os personagens principais se chamam Dália e Cecília. Ou seja, os nomes delas foram inspirados pelo apelido da Elizabeth Short, Dália Negra, e o nome do hotel, Hotel Cecil, Cecília. No filme, as duas protagonistas, mãe e filha, se mudam para um apartamento assombrado e descobrem mais tarde que uma mulher havia morrido afogada em um tanque de água no último andar do edifício e fica escorrendo água negra pelo teto, pelas paredes.
1: Faz um tempo também que eu assisti, mas se eu não me engano, a... o How to Get Away with Murder, também a menina vítima da primeira temporada é encontrada numa caixa d'água e eu duvido que os roteiristas tivessem tido essa ideia se não fosse a... a... O desaparecimento da Elisa Lema, o caso da Elisa Lema.
0: Com certeza. Apesar de estar te contando todas essas curiosidades sobre o hotel, eu não acho que foram entidades sobrenaturais e macabras do Hotel CCO que mataram Eliza, nem nada assim. Logo após a publicação da autópsia e do relatório de toxicologia, os detetives do sofá, assim como eu, começaram a se debruçar sobre qualquer informação que pudessem encontrar na esperança de resolver o um mistério por trás da morte da Eliza Lam. Por exemplo, um resumo do relatório toxicológico da Eliza foi publicado online e analisado por um usuário do Reddit com conhecimentos de medicina. Essa avaliação do relatório feita por ele apontou três observações principais. A primeira, que Eliza tomou pelo menos um antidepressivo naquele dia. A segunda, que ela havia tomado seu segundo antidepressivo e estabilizador de humor recentemente, mas não naquele dia. E Eliza não havia tomado seu antipsicótico recentemente. Essas conclusões sugeriram que Eliza, que havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e depressão recentemente, provavelmente não estaria tomando seus medicamentos da forma adequada. E caso essa avaliação seja verdadeira, é um dado muito importante a ser observado, já que o uso de antidepressivos e antipsicóticos para tratar o transtorno bipolar pode induzir efeitos colaterais maníacos, caso seu uso seja feito sem cautela. E avaliando o blog da Eliza, eu li algumas postagens em que ela conta sobre seus episódios maníacos e de histeria. Portanto, ela já estava sofrendo desses efeitos colaterais e podia não estar tomando seus medicamentos da forma correta há pelo menos três meses. Isso pode, inclusive, ser uma provável explicação por trás do estranho comportamento dela no elevador. As declarações da gerente do Hotel Cecil, Amy Price, no tribunal, apoiam fortemente essa teoria. Durante a estadia de Eliza no Hotel Cecil, a Amy disse que ela originalmente havia reservado uma cama num quarto compartilhado. No entanto, o hotel recebeu reclamações a respeito do comportamento estranho de Eliza por parte de seus colegas de quarto, o que fez com que ela fosse transferida para um quarto privativo. Outra teoria popular no Reddit diz que a gravação divulgada pela polícia sofreu edição. Alguns fatos levam a acreditar que essa possibilidade é verdadeira, já que o tempo do vídeo está borrado e a boca de Eliza às vezes aparece pixelada. Alguns profissionais de edição que eu consultei afirmaram que minutos inteiros podem ter sido cortados do vídeo. E uma das hipóteses é que essa alteração tenha sido feita para remover a presença de outros hóspedes das imagens.
1: Mas eu acho que é muito comum também a polícia, quando revela um vídeo ou um áudio, ela propositalmente corta trechos Sim. por motivos que só ela sabe. E um exemplo disso a gente viu no caso da...
0: Abby da Libi.
1: Abby da Libi, Que a polícia só liberou uma frase e a gente acha que provavelmente elas gravaram muito mais do que aquilo.
0: Com certeza. O suicídio também é uma hipótese a ser contemplada no caso de Eliza já que ela apresentava ideias suicidas e desejo de morte em algumas postagens no seu blog, devido aos seus distúrbios mentais. Eu li praticamente o blog todo da Eliza e, assim, nos três meses, talvez até mais tempo do que isso, anteriores à morte dela, ela falava constantemente em acabar com a própria vida e como ela estava cansada e como ela queria simplesmente largar tudo e acabar com tudo. Uma
1: depressão grave mesmo. Sim, né?
0: sim, era muito grave. Ela mencionava também que não tinha nada a oferecer para o mundo, para sua família e para seus amigos, mas que o que lhe faltava era a coragem para cometer esse ato. Ela também dizia em uma dessas postagens que a decisão de tirar a sua vida causaria muita tristeza e muita dor para sua família. Talvez esse tenha sido o jeito que ela encontrou de colocar esse desejo em prática. No meio de um episódio maníaco, ela acabou tirando a própria vida de um jeito tão estranho que parece, e é oficialmente considerado no atestado de óbito, um acidente. O furo nessa teoria de suicídio, porém, é o depoimento de uma das últimas pessoas que viu Eliza com vida, a Katie Orphan, dona de uma loja próxima ao hotel chamada The Last Bookstore. Ela relatou que a Eliza comprou livros e CDs para sua família e que parecia que ela tinha planos de voltar para casa e planejava dar presentes aos membros da família e se reencontrar com eles. Nos dias que antecederam seu desaparecimento, a Eliza fez alguns posts estranhos no blog. Ela mencionou que perdeu o telefone no bar The Speakeasy e que homens estranhos a estavam perseguindo. A Eliza estava usando o transporte público para se locomover em Los Angeles e esse definitivamente não é o modo mais seguro de circular por LA, muito menos para uma garota que não conhece a cidade. E Skid Row, o bairro onde fica o Hotel Cecil, é um lugar assustador e nem um pouco recomendado para uma pessoa que viaja sozinha, para uma mulher que esteja viajando sozinha, o que tornou a Eliza muito vulnerável à violência. O que contradiz um possível assassinato é que, se um assassino desconhecido seguisse Eliza até o telhado do hotel, ia ser impossível que ele conseguisse fugir das câmeras de segurança e passar despercebido pelos funcionários sem deixar nenhum rastro. E também, a Eliza não estava vestida quando seu corpo foi descoberto, mas a sua autópsia não mostrou nenhuma evidência de trauma ou de agressão sexual. Então, assim... Pra mim, isso deixa bem claro que ela entrou lá na caixa d'água de livre espontânea vontade, sem coação, sem baterem nela, sem obrigarem ela a fazer aquilo.
1: Então, por enquanto, você meio que desbancou a teoria do suicídio...
0: E do assassinato. E
1: do assassinato.
0: Com certeza. Tem uma curiosidade muito doida também, que não é exatamente ligada ao caso, mas é uma coincidência bizarra. Porque logo depois da descoberta do corpo da Eliza Lamb. Aconteceu um surto mortal de tuberculose em Skid Row, no bairro onde fica o Hotel Cecil. E Alexandre, você sabe qual é o nome do kit de teste usado nesse tipo de situação? Não. É Lem Eliza.
1: Mas como é isso depois do...
0: Não, tem esse nome desde sempre. Não foi nomeado por causa da Eliza Lem. É muito, muito esquisito. Como tudo mais absurdo, nesse caso. Né? <risos> Sim, é Lem Eliza. O nome do kit de teste de tuberculose. Também é bizarro ter tido um surto de tuberculose logo depois que a menina morreu. Porque tuberculose é algo que já não...
1: É uma preocupação, né?
0: É, pois é. Isso é muito esquisito. Como tudo parecia ser nesse caso. Reparou que eu falei no pretérito perfeito, né? Parecia. Isso porque eu consegui entrar em contato e realizar uma entrevista por e-mail com o detetive aposentado da polícia de Los Angeles, o Greg Kaden. Ele foi o responsável pelas investigações do desaparecimento e da morte de Eliza Lam.
1: Então, muito provavelmente, ele deve aparecer no documentário da Netflix também, né? Ah,
0: acredito que sim. Ele também foi é, um dos investigadores da morte do Tupac. Então, se um dia eu fizer um episódio sobre esse caso, eu já sei até com quem conversar, olha só. Ele me disse que a maioria das pessoas não sabe que eles utilizaram cães farejadores para ajudar nas buscas por Eliza no hotel quando ela foi dada como desaparecida e também após o corpo ser encontrado, para tentar determinar como ela havia chegado ao terraço. E nessa segunda vez em que os cães estiveram no hotel, houve um alerta. O cachorro foi farejando ao longo de um corredor e alertou quando ele chegou numa janela. E essa janela levava diretamente para uma das escadas de incêndio.
1: Então, o que aquele gerente falou no processo lá atrás, que, nossa, era impossível ela ter... Ou ela tinha que ter passado por uma porta trancada ou tinha que ter passado por uma escada de incêndio Sim. numa janela que ninguém nunca ia pegar. Sim. Então, foi o que ela fez. Foi o que ela fez.
0: Não era tão impossível assim. Uma vez do lado de fora, o cachorro acabou perdendo o rastro da Eliza, mas o Greg disse que havia pelo menos uma indicação inicial de que ela havia atravessado esse corredor e saído pela janela para a escada de incêndio. Ao contrário do que as notícias dizem e do que é disseminado na internet, o tanque de água não estava trancado quando a Eliza foi encontrada, o que é um mistério a menos para a gente decifrar. Lendo o depoimento do Santiago López, que consta nos autos do processo movido pelos pais de Eliza contra o hotel, ele afirma em certo momento que ele percebeu que a portinhola do tanque de água principal estava aberta e ele olhou para dentro e viu uma mulher asiática deitada com a face para cima na água, a cerca de 60 centímetros do topo do tanque. Um youtuber chinês também se hospedou no hotel alguns meses depois do incidente e gravou vídeos tentando desvendar os mistérios do caso da Eliza Lem. E nesse vídeo, ele mostra como é fácil você chegar até o telhado usando as escadas de incêndio. E isso contraria a teoria e os depoimentos dos funcionários do hotel no processo de que o telhado era impossível de acessar.
1: Então... O primeiro mistério de como a Eliza teria conseguido acesso ao telhado em que ninguém devia ter acesso também está resolvido, né? Sim.
0: E outro mistério também está resolvido. Na verdade, não era bem um mistério. Era mais uma informação falsa disseminada na internet que o tanque de água estava trancado e não tinha como ela entrar.
1: E era um tanque de 3 quilos? Uma...
0: Sim. É, na verdade, tinha essa portinhola em cima que foi até por onde o Santiago Lopes viu o corpo lá dentro. E essa portinhola estava destrancada, então isso não é, não é nenhum mistério também. Sobre o mistério de como Eliza teria conseguido alcançar o topo do tanque e entrado na portinhola, eu peguei fotos do terraço do hotel, especificamente do dia em que o corpo foi encontrado, para analisar os arredores do terraço e ver se era realmente tão complicado e tão alto e impossível de acessar, como dizem os relatos da internet e como foi falado no processo também. E não é. Existe uma construção ao lado do local onde ficam os quatro tanques de água, que é onde ficam as instalações do elevador do hotel, a casa de máquinas. E tem uma escada ali. Então, a única coisa que Eliza precisaria fazer era subir essa escada para ficar em cima da casa de máquinas do elevador, andar ali por cima, na direção dos tanques, e descer em cima de um dos quatro tanques. E dali era só ela escolher em qual dos quatro entrar, Abrir a portinhola e se jogar lá dentro. Eu mostro uma dessas fotos com o um esquema, inclusive, indicando como Eliza chegou até o tanque nas nossas redes sociais. Está lá bem detalhado todo o percurso que ela teria feito.
1: Ah, basicamente é isso. Tem uma casinha que é um pouco maior do que os tanques e o acesso ao telhado dessa casinha é muito livre. Então Sim. era só subir e pular no Sim. tanque que queria.
0: A conclusão a que eu cheguei, e que para mim é a resolução do caso, é a seguinte. A Eliza estava no meio de um episódio maníaco ou de histeria causado pelos efeitos colaterais dos medicamentos que ela não estava tomando corretamente. Ela sente que alguém a está perseguindo e tenta fugir e se esconder. Ela entra no elevador e começa a apertar todos os botões ao mesmo tempo o que pode ter causado alguma pane ou mau funcionamento do elevador, que naquele momento não saiu do lugar. Ela começa a ficar mais assustada e mais desesperada, sai do elevador e continua procurando uma forma de fugir do inimigo invisível dela. Ela vê a janela e a escada de incêndio e resolve subir a escada. Chega no terraço e provavelmente logo começa a procurar um local seguro para se esconder e se proteger de tudo que a está perturbando e perseguindo. Ela vê a escada... Sobe na casa de máquinas do elevador, salta para cima dos tanques de água e ali encontra o que ela imagina que será a sua salvação, aquelas portinhas que lhe darão acesso a um lugar bem escondido. Os tanques tinham cerca de 3 quartos de água e 3 metros de altura. Eliza pode até ter entrado em pânico ao perceber onde estava e o que tinha feito, mas já não adiantaria mais tentar gritar, pedir socorro ou tentar sair dali, pois a portinhola era muito difícil de alcançar pelo lado de dentro. E para piorar, as suas roupas devem ter ficado molhadas e pesadas, fazendo ainda mais peso e puxando a Eliza para baixo. Provavelmente, em seu desespero, ela as removeu na esperança de poder pular um pouco mais alto para tentar alcançar a portinhola mas ela virou basicamente um inseto preso em um jarro e acabou sucumbindo àquele ambiente implacável e claustrofóbico. O vídeo estranho foi lançado na internet e começou a circular e gerar toda aquela polêmica e as teorias da conspiração envolvendo uma possessão demoníaca, um hotel mal assombrado ou até a fuga de um assassino invisível. Tudo isso baseado no fato que ela parecia estar interagindo e gesticulando com alguém e se escondendo no canto de um elevador, tentando ir para outro andar no meio da sua crise. A saúde mental da Eliza acabou se tornando conhecimento público e virou um dos focos da sua morte, já que esses distúrbios, principalmente a bipolaridade, estigmatizam as pessoas como se elas não fossem normais ou mesmo merecessem ser tratadas como seres humanos por causa da sua condição. O nome dela foi arrastado na lama por pessoas que a julgaram, criticaram e maltrataram por causa de seus problemas. Ela era apenas uma jovem peculiar, com problemas normais para alguém da idade dela, que se sentia perdida e sem saber o que fazer na faculdade, tentando arranjar um emprego e lutando contra uma depressão severa, como, infelizmente, grande parte dessa geração vem fazendo. Ela só teve um pouco de azar e falta de conhecimento sobre o quão sério é o tratamento, o uso dos medicamentos e os efeitos colaterais, o que acabou levando à sua morte. Talvez ela até tenha cometido suicídio atendendo a uma vontade do seu inconsciente. Ou talvez, ali no tanque, ela tenha percebido que suicídio não era o que ela queria de verdade, mas era tarde demais. Isso nós nunca saberemos. A gente só pode concluir que foi um fim muito triste para uma jovem que lutava contra esses distúrbios que, infelizmente, afetam cada dia uma parcela maior da população.
1: É bem triste que ela, no final, foi vítima de um problema de saúde mental, mas isso não gerou tanto bafafá e tanto assunto como imaginar que ela estava fugindo de um demônio, que ela estava fugindo de um fantasma. E eu acho até que, na verdade, se fosse um demônio, um fantasma, você tem o que fazer... Você sai correndo, você reza, você bota sal, eu não sei. Quando é a sua própria mente querendo fazer isso com você, você não tem escapatória e acaba acontecendo isso. Aí a morte dela acabou sendo sensacionalizada, tá certo? Tá. A exaustão, e a gente tá fazendo isso agora, a gente não é... Mas aí fica aí a teoria da Marcela que eu, pra mim, é o que eu falei, é, não tenho mais dúvida no que aconteceu nesse caso.
0: Os pais da Eliza eles não podem acessar a internet até hoje porque eles ficam com medo do que, que eles vão encontrar as pessoas falando da filha deles, sabe? E sempre tem alguém falando da Eliza Lam. Se eles quiserem procurar alguma coisa no Google sobre a filha, sobre a morte da filha, sei lá, sobre até o processo que eles moveram contra o hotel, não, não tem como, porque você digita Eliza Lam você vai ver todo tipo de especulação e as coisas mais, mais absurdas e que também acabam denegrindo a imagem da Eliza de várias formas diferentes.
1: E aí é até bom a gente fazer esse programa. Vai que você também tirou da sua cabeça todo o aspecto fantástico que tinha esse caso. E a gente pode deixar, talvez, ela descansar um pouco. Perder um pouquinho, quem sabe, essa fama de, de caso assustador, caso paranormal. O que será que aconteceu, né?
0: Sim. E se você também sofre de algum desses distúrbios, de uma depressão de um transtorno bipolar, seja o que for, você sabe agora que você tem que seguir seu tratamento super certinho. Não deixa de tomar os remédios e procura ajuda, porque a ajuda nesses casos é muito, muito, muito importante. E você, concorda comigo que esse mistério foi finalmente solucionado? Eu posso levar o crédito de finalmente ter compreendido a morte da Elizalem? Será que agora a gente pode deixar ela descansar em paz? Coitada. <risos> me encontra lá nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou.
1: E também manda esse programa. Se você curtiu e achou mesmo que isso resolve de uma vez por todas, manda esse programa para um amigo que, curte, que você sabe que curte essa história. Vamos ver se ajuda aí o Detetive do Sofá a atingir um pouquinho mais de gente.
0: Isso aí. A gente se encontra na próxima investigação. O que você
1: achou?
0: Que gostei. E o final desse caso sempre me deixa muito triste. Ah.